0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil e aqui é mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber meu amigo Augusto Martins do Credit Suíça Grifo, para a gente conversar sobre os fundos da Credi, eu acho que tem muita gente que quer saber, muita pergunta aí, obrigado Augusto e, e vamos. a gente sempre começa falando um pouquinho uh, pedindo para o entrevistado, você, falar um pouquinho de você, da sua experiência e também da instituição que está vindo conversar com a gente. Obrigado aí, é um prazer de você aceitar essa essa conversa.
1: Ó, Diogo, o prazer é todo meu. É, primeiro, eu acho que eu tenho que é, dizer que a gente realmente ficou por algum tempo fora dessas lives, né? E, e não foi por falta de vontade ou por não achar que isso é válido, era por conta da nosso entendimento do período de silêncio, o banco efetivamente é bastante rigoroso nisso, agora... A gente está no período sem oferta pública, fica mais fácil, então a honra é minha. É, vocês conhecem a, a casa, é uma casa que já tem tradição dentro dos fundos imobiliários, é em 17 anos que a asset imobiliária existe. É, desses 17, 14 já dedicados só aos fundos imobiliários. É, o nosso fundo mais antigo que está até hoje aqui é o HGRE, que tem 12 anos né, de, de vida. É, muitas histórias, um negócio que hoje tem 7 fundos cinco estratégias diferentes, que é, é escritório, que talvez o mais conhecido é o HGRE, logística com HGLG, renda urbana com HGRU, fundo de CRI com HGCR, e, e o FOF, que é o nosso filho mais novo, aí é o HGFF. Então, temos tem hoje 365 mil cotistas, é um número que às vezes é, parece até mentira, né? a gente olha e fala 365 mil pessoas é realmente muito expressivo, é, e isso até em paralelo ao que você falou da minha carreira, né? eu estou desde 2006 na, na indústria de fundo imobiliário, peguei um momento, estou é, com 39 anos, é, mas acho que na indústria de fundo imobiliário eu só posso dizer que sou quase um veterano. É, peguei um momento diferente, é legal ver a, a indústria crescendo, é, players novos é, que não, eram, que não que eram do mercado imobiliário, mas não atuavam em fundo imobiliário entrando, significa que a indústria ela é interessante, não só para os investidores, como para os players. Então, é... bom, aqui é papo aberto e vamos aqui falar do que importa, que são os fundos imobiliários. Né?
0: Pô, show de bola. É engraçado você comentando aqui que vocês estão com mais ou menos 350 mil cotistas, 360 mil cotistas, que basicamente era um número de cotistas total que tinha em 2018. E basicamente você tem um terço do mercado, assim. Então, mostra também a seriedade do grupo e a seriedade com que as pessoas uh, encaram o trabalho de vocês. Parabéns aí. Assim, talvez um dos mais queridinhos do mercado, a gente consegue ver isso até pelo, pelas ofertas, uh, pela quantidade de rateio que dá nas ofertas uh, e pela, também ser antigo HGLG, né? Acho que, eu, acho que eu vou começar por ele, porque enfim, tem muita... A logística hoje está tá um pouco de boom e a gente pode conversar. E vocês foram um dos primeiros ali a chamar uma oferta, foi um timing excepcional e uma oferta muito grande, né? Uma oferta de quase, chegaram quase a um bi, né? E ainda tem um valor ainda para alocar, já tem, já alocaram grande parte do volume, mas de qualquer forma não, não alterou, não alterou muito o rendimento, né? Vamos falar um pouquinho dessa, dessa oferta e desse timing de vocês em relação a, a, a chamar essa oferta naquela data.
1: É, acho que o interessante de contextualizar é, o HGLG é, é começando com o um trabalho lá em 2018, quando a gente fez a quarta emissão. É, na época, a gente via um fundo menor, já com... 10, o HGLG tem 10 anos de vida, começou em 2010. É, fizemos uma emissão na época de, que captou 540 milhões e a ideia era... É, focar o fundo efetivamente em logística. Né? Essa é uma coisa que a gente tem feito já há algum tempo, aí talvez uns quatro anos, de deixar os fundos bem é, é, claros é, quanto à sua lógica de atuação. Então, a gente gostaria que o HGLG tivesse efetivamente bem mais logística, pode ter alguma coisa industrial, industrial leve, né? a, a, a política de investimentos permite. E a gente começou lá. Então, fez essa primeira captação de 540 milhões, depois fez uma outra estou até lembrando é, que foi em julho de 2019, 550 milhões. E aí é interessante pensar no volume depois para essa captação do, de um bid reais, que realmente foi histórica, foi a maior captação do ano, a maior captação da nossa história, que quando a gente fez a última captação, a anterior, a quinta emissão, é, a gente tinha a possibilidade na época de, de exercer o, o, o adicional e trazer 20% a mais. Naquela época, nos parecia que o dinheiro não ficaria produtivo e que a gente diluiria a renda. É, e aí, entra um ciclo que era virtuoso e se tornaria é, ruim. Na época, a gente não trouxe, teve uma demanda gigantesca, como você comentou. É, e, e, obviamente, a gente é, é, trabalhando o pipeline para tentar crescer, porque via no macro que era o um momento bom para investir o fundo. É, porque é, a ideia de emitir cotas é parte disso, parte de ter um pipeline e um, um cenário de mercado em que é bom investir, né, basicamente. É, depois tem todas as questões, de todo mundo fala, né, o que é uma boa emissão, uma emissão que não é tão boa, mas parte do cenário, do, 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 do subsegmento, da estratégia, se está um momento bom para investir. A gente tinha essa convicção em 2018, continua tendo agora. É, e aí, com o um pipeline mais forte, a gente veio para uma emissão que, que foi muito grande, mas lembrando que, apesar dela ser grande, ela tinha sido aprovada no final de 2019 num volume ainda superior. A gente aprovou ela com um bi meio, um bi, um bi 600, me, me lembro o número na vírgula. É, e a gente, é, é, como tinha é, a confiança dos investidores da, da, da emissão anterior, de que a gente não traria mais recursos do que a gente conseguiria fazer trabalhar, é, eles aprovaram essa emissão, na época tinha uma transação possível a ser feita no final de, de dezembro, início desse ano, até uma, uma que foi é, noticiada na, na imprensa, essa transação acabou não sendo concluída e a gente segurou a emissão até que tivesse... É, é, transações maduras o suficiente para a gente trazer é, é, o recurso, tentar captar o, o recurso, e combinou com essa oferta. Então, é, é interessante contextualizar o HGLG, porque tem muita história, é um fundo é, grande, que já teve várias transações de compra, venda, mas sempre é, ne, com esse norte de crescer o fundo de uma forma sustentável, comprando ativo no preço correto, é, é, e trazendo o dinheiro que a gente... Que a gente é, é, acredita que consegue fazer trabalhar num timing rápido, então é, acho que o melhor, melhor exemplo disso foi que a gente concluiu a, a captação e logo na sequência fez a transação dos dois imóveis, um em Betim e o outro em, em Itupeva é, de 350 milhões assim, com, se eu não me recordo acho que foi cinco dias logo depois da emissão então, é, talvez eu tenha me alongado demais na resposta, mas era interessante contextualizar é, como que foi como que foi é, esse histórico, né, do porquê que a gente buscou. E a gente via, de fato, é, que num um ano como esse, é, onde absolutamente a gente não podia imaginar que, que, que a crise é, seria, acho que, talvez, ou a pandemia mais leve do que foi, na nossa visão, em todos os aspectos, PIB, é, confiança do consumidor, é, até inadimplência, né? a gente não teve inadimplência na carteira é, praticamente nenhum fundo, é, se tornou uma oportunidade. Uma oportunidade porque, via de regra, a gente sempre foi muito competitivo é, saindo na frente, tentando comprar é, é, os ativos quando o mercado ainda estava talvez um pouco receoso e, de alguma forma, ousado em tentar captar os recursos quando o mercado não estava absolutamente tomador. Né? Isso obviamente, foi ajudado porque a gente tinha acabado de fazer uma 476 do renda urbana, é, e a gente é, tinha sentido na pele, é, na tate tete a tete com o investidor, como que estava a temperatura para um case que fizesse sentido. É, então, a história do, da, dessa emissão do, do logística é isso, é uma combinação é, de conseguir amarrar transações é, com nível de maturidade, confiança grande, Durante, a, durante o período pior da pandemia e a ousadia de com uma captação grande que já estava aprovada antes para viabilizar esses negócios e acho que acho que o resultado foi 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 bom. E, obviamente, acho que a gente não queria trazer mais dinheiro é, do que a gente conseguia fazer trabalhar com o objetivo de não diluir a renda. né Esse era o mantra. Tinha já, é claro, que a gente ia diluir a renda por um mês porque quando você traz o dinheiro e compra um ativo é, é, é ruim, né? Porque você, vamos dizer que eu compro um ativo 1 de setembro é, aqui, e ele vai pagar aluguel no dia 5 de setembro, aquele aluguel de agosto, competência de agosto, que o locatário está pagando em setembro, ele não é teu, ele é do proprietário que te vendeu o imóvel, e você também não tem a renda financeira do dinheiro. Então você fica com um descasamento de um mês, você não tem renda nenhuma, você já gastou a grana e não tem renda. Então foi o que aconteceu no, no, no logístico, a gente. É, vamos dizer assim, deu uma barrigada na renda, mas por um mês isso já estava comunicado e depois é, voltou para pro, o pro 0,78, que a gente aí pretende ao longo do tempo é, manter e quando for possível aumentar, né? Então...
0: É, uma, uma das coisas que, que a gente vê é que, assim, durante a crise, a gente pode até comentar um pouquinho da crise, é, de, vocês tiveram alguns diferimentos, né? E esses diferimentos acaba, acaba que... Do ponto de vista de fluxo de caixa, ajuda um pouco, né? Porque vocês ainda têm um pedaço ainda para fazer uma alocação e alguns diferimentos também fazem com que vocês consigam, de, de, acho que tem alguns de 7% e alguns de 3% acima da, 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 do valor lá. E aí você consegue manter um fluxo de caixa mais aceitável, no, no padrão que vocês já estão acostumados, que é, eu acho que é uma característica disso, né? Vocês fazem isso tão eficientemente? São duas perguntas. A primeira é em relação a realmente essa, esses diferimentos estão ajudando a manter né, essa, essa, esse fluxo que ficou descasado. E essa, essa segunda é como que vocês trabalham essa, essa questão desse, desse fluxo de caixa, porque é uma característica do Credit Suisse, talvez um, um dos que. É, por isso que talvez atraia tantas pessoas é justamente essa, essa, essa clareza de, de, de rendimento. Né? Vocês normalmente seguram e, de, de vez em quando, uma vez no um ano, vocês. Fazem aquele ajuste a mais, né? Ou, ou a menos.
1: É, a, a política de rendimento é interessante você tocar nesse ponto, porque ela, ela é, é do HGLG, mas é de todos os fundos, né? É, primeiro, assim, é, os, os portfólios vão ficando complexos, né? É, a gente começa a falar de um ativo e passa para outro. E, e outro dia eu ouvi um investidor falando assim é, é, um, é um veículo que em algum momento você vai ter que modelar pelo macro porque não dá pra, mais para olhar o micro é, às vezes alguns investidores perguntam ah mas quando que vence o contrato é, do ativo X e se você olhar efetivamente aqui não é tão relevante para modelagem né é, e a gente com isso entendeu ao longo do tempo um pouco da minha experiência anterior experiência do time anterior de é, ter um time de 20 pessoas com área de aquisições, área técnica, tem engenheiro, arquiteto, tem um time de locação, de que a gente tem mais capacidade de projetar é, a nossa, o nosso fluxo de caixa do que o mercado. Porque eu tenho o detalhe do fundo. Então, falou, é, com isso, a gente deveria tentar ancorar a expectativa do investidor numa renda recorrente que a gente entende que seja sustentável. E a partir daquilo, quando eu tiver uma renda não recorrente, a gente, vamos dizer assim, dá um extra é, no, no final de cada semestre, com o objetivo de cumprir os 95% em regime de caixa, é, mas fazendo e, e, e tentando, quando a gente percebe que tem uma renda recorrente, um resultado recorrente superior ou inferior, fazendo ajustes como se fossem degraus, né? como se você estivesse subindo ou descendo degrau. Então, é, é, a, a lógica da renda é, sempre foi essa. É, e acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, é, entregar. E aí, vou, na tua pergunta do diferimento, eu acho que, no caso do HGLG, está ajudando pouco. É, no final das contas, é, o que ajuda a manter a renda e um pouco da estratégia para frente, que acho que vale a pena, daqui a pouco, a gente explorar um pouco mais, é que o HGLG tinha uma vantagem quando a gente fez uma oferta a oferta ele é o fundo que negociava com menor yield no secundário. É, é o fundo mais barato. É, cobra uma, uma taxa de administração de 0,60. É, e isso far, fa, é, far, faria, com, fazia com que a gente, com que o cap rate de, de, de equilíbrio, né, porque, ou seja, qual que é o preço que dilui a renda ou não, é basicamente você pega o yield da emissão, da pela cota de emissão. É, soma os custos do fundo os custos de transação é, e vamos dizer que, que se o yield do fundo no secundário era 6% e você tinha um custo de 1% ou seja, se você compra acima de 7% de cap rate, você vai agregar valor, abaixo de 7% você vai destruir valor olhando a renda exclusivamente isso nos posicionava nas transações com muita gordura é, então isso possibilitou que a gente trouxesse é um caixa razoável, é, possibilitou que a gente olhasse para frente alguns, algumas transações de desenvolvimento imobiliário, que no curto prazo dão pouco dinheiro, né, porque você está colocando dinheiro no, que ainda não está gerando renda, é, com o objetivo de ancorar um crescimento de renda um pouco maior. Então, a história da, do diferimento, eu diria que ajudou pouco nessa lógica. É, não é o, o, o fator é, é, preponderante. O fator preponderante é que a conta do yield do fundo versus o cap rate médio das transações ajudava muito em a gente mesmo, enquanto tem um caixa é, que não está produtivo em renda, é, que, que, que não diluísse a renda. E aí, obviamente, a gente tem algumas estratégias de caixa é, para fazer com que também isso seja ainda... Ainda menos é, é, penoso, vamos dizer assim. A verdade é que assim, a gente não imaginava que a nossa conversa também em Betim com o Walmart, é, fosse ser, dar, dar certo tão rápido. É, o fato é que agora a gente está com muito excesso de resultado, né, porque a, a rescisão do contrato lá em, em Betim é, com o locatário que está pagando uma multa é, de um valor bastante expressivo, 115 milhões, é, gerou no semestre um resultado é, muito grande. O que vai fazer, a gente até já anunciou no, nos relatórios, que a gente efetivamente pague uma renda superior é, agora no final de dezembro. Esse né?
0: é, isso é, isso daí é muito importante. Mas assim, vocês, vocês conseguem também é, ter uma eficiência de caixa que até você comentou. Eu, eu acompanho, muitos fundos ac acabou tendo problema em questão da, da, da própria Selic ter ficado um tempo, os títulos públicos deram uma caída. E eu não vi isso no, no fundo de vocês. É, além disso, vocês estão com caixa realmente ainda fazendo as obrigações, pagando as obrigações que vocês já acordaram, e ainda tem certos, um caixa ainda para negócio, que é em torno de 550 milhões, se eu não estiver enganado. Como é que está mais ou menos o, o, as, os, os assuntos em relação a esse, esse fundo?
1: É, o, o, a gestão do caixa em si, a gente, a gente entende que esse caixa é quase que o um mal necessário. Né? Então, a gente não pode tomar muito risco de principal nele. Então, por exemplo, comprar uma NTN que tem um risco é, de duration é, e, eventualmente, é, você pega a curva de juros mudando no meio do caminho e você precisa daquele caixa, é o risco que a gente, por exemplo, acha que não deveria tomar com esse caixa. Então, ele tem, normalmente, uma, loja, uma lógica mais pós-fixada. Mas o que tem acontecido, por exemplo, com o mercado de CRIs? É, tem muita operação que você tem um gestor é, que, não, que não teve ainda é, tempo de trazer o dinheiro para uma oferta dele que tem um CRI é, com uma remuneração razoável. Então, a gente consegue, em alguns casos, a gente fez isso agora recentemente, tem CRI na carteira do, do HGLG, é, em que a gente comprou ele com uma remuneração é, é, acima do que seria carregar o dinheiro na Selic e com uma estratégia de desinvestimento já clara sem risco de principal é, é, então acho que isso também ajudou um pouco a não diluir, vamos dizer assim, a, a renda é, então é meio que, que, que por aí e aí o caixa que está hoje ele tem uma mistura de caixa disponível é, que é o caixa hoje, mesmo com o caixa disponível para aquisição. Então, é, o caixa que está hoje é mais ou menos da, da, nessa, do tamanho que você falou, ele até diminuiu um pouco agora com a, com a aquisição do GR Noveira a transação que a gente está fazendo com o Cone, que a gente anunciou faz pouco tempo, mas, por exemplo, o Cone, eu tenho uma obrigação é, de compromisso de, de, de bolso futuro, porque parte é um desenvolvimento imobiliário. É, então, a gente hoje está vendo um caixa, é, é, se tudo der certo, é com outras transações que a gente tem, vem amadurecendo, que a gente vai é, gastar ele na, na integridade ou, ao menos, comprometer ele na integridade. Né? Agora, é, a, acho que a, a beleza do fundo ter, ficando, ter ficado grande ao longo do tempo é que a gente conseguiu fazer múltiplas estratégias é, como, por exemplo, ter alguns fundos que o pessoal acha que são concorrentes. Nossa, a gente não vê dessa forma. De alguma forma, até são. Vai. A gente tem na carteira VILG, é, já teve XPLG. É, e, e ter esses fundos na carteira também ajuda nesse planejamento de caixa. Porque eu tenho uma vantagem é, contra um, um FOF, por exemplo, no HGLG. Eu posso comprar um fundo de, de logística olhando o tijolo. E, aí, e o pessoal às vezes falava assim, mas como que vocês modelaram isso? É né? muito complexo? E, e na nossa visão é muito simples. Se a gente gosta do portfólio e entrou num preço adequado, vamos dizer assim, não é o mais barato, mas é adequado, é tão simples quanto. Se o mercado enxergar isso mesmo, aquele, aquela cota vai valorizar, eu saio da posição. Se o mercado penalizar, eu conheço tanto o ativo que está embaixo do fundo, que eu posso... A dobrar minha posição, triplicar minha posição. Então, é, 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 muitas das vezes, quando a gente olha, por exemplo, a carteira líquida do fundo, em especial os fundos imobiliários, a gente olha é, quase como se fosse um target de alocação, eu posso ter X, eu entro com é, 50% de X, e é tão simples quanto, se o mercado penalizar a cota, a gente, vamos dizer, dobra a aposta, se o mercado é, é, pagar o quanto a gente acha que vai pagar, eu saio da posição. Então, isso também... É, é, eu acho que o fundo de, de, de gestão ativa tem que fazer é, esse tipo de gestão também. Obviamente, eu não posso comprar um fundo de escritório no HGLG que não faria sentido nenhum. Mas quando eu estou fazendo com ativos é, é, dentro da carteira, é, ajuda muito. E isso está muito ligado à história do fundo também. É, não é uma coisa também que a gente é, é, surgiu com a ideia é, o case do FIB que a gente tem até hoje uma, uma, uma posição grande no HGLG mostrou isso para gente que em momentos que o mercado tava muito receoso a gente conseguiu comprar ele bem no momento que o mercado tava muito eufórico a gente saiu é, é, bem é, então a, a, ter um pouco da carteira em ativos que a gente conhece mas que tem uma característica de liquidez diferente é, dão um dinamismo profundo que a, gente, que a gente gosta a história mesmo da renda recorrente é, versus o, 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 o não recorrente no final do semestre, foi um aprendizado na prática, é, porque em algum momento, é, em fundos da carteira, não só do HGLG, a gente ancorou rendas é, no mês a mês em níveis superiores e quando a gente baixou aquela renda, porque ela estava pagando um ganho de capital todo mês é, não foi bem percebido pelo mercado, o mercado já estava acostumado então ele falou, não, não vamos mudar essa dinâmica a dinâmica tem que ser no mês a mês eu tenho que ancorar a expectativa em torno de, uma, de um resultado recorrente. E é, é, o não recorrente fica no final do semestre. Coisas que a gente, assim, não tem certo e errado, né? Coisas que a gente aprendeu pela história dos fundos e que a gente achou que, que ficaria mais transparente, mais fácil de entender.
0: É, não tem certo e errado, mas a gente pode olhar os números de vocês que mostram que a quantidade de cotista que que está no fundo, é, mostra que essa percepção ajuda muito melhor, principalmente para as pessoas. Eu acho que essa mudança, essa, essa visão assim, ajuda também. E gestão ativa, igual você comentou, né? é conseguir analisar não só o fundo imobiliário através disso, então você compra, vende fundos imobiliários, Pô, essa, 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 essa visão aí de vocês completa muito. Uma dúvida aqui que eu tive foi em relação... Vocês tiveram um ativo uh, do portfólio recentemente que vocês tentaram comprar e o... o acho que é o, era o item 6 da proposta lá. E o próprio inquilino acabou... O proprietário, na verdade, né, pediu devolver o valor e alguma coisa assim. Não sei se... O que, 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 que aconteceu? Por que, que ele, ele, ele teve uma oferta melhor? Foi mais ou menos nesse sentido? Porque
1: foi um pouco... Eu concordo que é, eu não posso dar todo o detalhe ainda, é, porque a nossa lógica, quando a gente, a gente tem uma política de fato relevante, né? Sim. É, e dentro da nossa política de fato relevante, quando a gente conclui o negócio, e conclui significa para o bem ou para o mal, é, a gente solta um fato relevante de como acabou o negócio. Ele vai acabar numa escritura, né, e eu comprei, ou ele não vai acabar. Ou eu desfiz o negócio. Nesse caso a gente não concluiu ainda. Então é, ele ainda está em aberto. O que aconteceu foi que de fato a gente assinou um documento vinculante com o vendedor do imóvel, eu não posso dizer infelizmente qual é o imóvel ainda. É, o vendedor, em determinado momento, com o contrato vigente, é, de, resolveu de forma unilateral devolver o sinal. É, e aí a, a nossa obrigação é comunicar isso. É, com, infelizmente não podia ser tão transparente de, de, de como que foi esse detalhe e, e se a gente quando, se e quando a gente tiver o, o desfecho a gente vai ter é, a gente vai comunicar é, mas o fato é que, que em termos de temperatura é, naquela época a temperatura era mais alta e obviamente com a devolução do sinal a temperatura é, acalmou ele ainda está vinculado com a gente nesse contrato, então, ou seja, o ativo não foi vendido por um terceiro, ele continua lá é, com o proprietário, e eu acho que a gente vai ter um desfecho, não sei se, se positivo ou negativo, e aí vamos ter que soltar mais um fato relevante sobre isso. É, também acho que não posso ser, consigo ser mais explícito do que isso, mas o fato é que... O fato é que a gente pagou um sinal se não um contrato vinculante em determinado momento, mesmo com o um contrato vinculante, o vendedor veio devolver o sinal é... e a gente está vendo agora como que fica o desfecho disso.
0: É, legal. É, eu ia até assim, mudar um pouco de assunto e perguntar dos contratos vinculantes, mas eu acho que, que para quem conhece o mercado entende que é contrato vinculante também, que ele não, não é simplesmente tão fácil de quebrar, assim, que é quase quase está ali na, na, no desfecho da matrícula. Então, eu, eu imaginei isso. Agora, vamos per... curioso, antes de ter falado do mercado também, vamos falar também do negócio do, do, do GRLV, do Louveira, que eu acho que é um negócio muito top pro fundo, que, por exemplo, para quem carregava o GRLV há muito tempo e não quis desfazer do fundo, ele poder é, manter ele... Basicamente, vocês mantiveram ele na casa, né? É, isso, é, eu... isso é muito positivo.
1: Acho que o desfecho é esse. assim, A gente está feliz com o desfecho. É, mas eu acho que o exemplo do JR Noveira, na verdade, está aí na governança. Não está nem na na, é, na estratégia, como a gente conseguiu comprar. Porque é, os fundos monoativos, a gente sabe, óbvio que tem alguns que vão sobreviver, mas a maior parte deles não vai. né? É, vão ter ativismos, como já teve a venda do Teboff, como já teve do FVBI, é, e terão outros, é, como teve o GR Noveira. É, é, dois investi os investidores institucionais grandes que até pediram a assembleia. É, bom, as informações são todas públicas, né? De quem são os investidores? Eu, eu conversei é,
0: com, eu conversei com Caio Conca.
1: É, eles eles formaram uma posição de controle no fundo. É, que eu acho super legítima, tá? não é uma coisa que, que é do jogo, acho que o jogo do mercado de capitais é esse. É, e falaram, Ó, a gente quer vender o, vender o ativo. É, é, e, e já tinham, inclusive, uma expectativa de preço mínimo, que eles, inclusive... É, Peraí, então, vamos fazer o seguinte, vocês chamam a Assembleia, com a venda, já coloca esse preço mínimo lá, é, e eu, inclusive, acredito que sou um dos potenciais compradores. É, no entanto, se a gente fizesse isso dentro de casa eu acho que a gente teria dois problemas é, que é o conflito de interesses, de como que eu ia lidar um processo de venda sendo um potencial comprador, é, não seria acho que é, correto e outra, se eu teria, mesmo que eu não quisesse comprar o é, um, um melhor alinhamento de interesses e obter a melhor proposta porque assim é, se for pensar pela lógica do, do gestor de recursos você está perdendo um fundo, você está perdendo volumes volume... volume é, e talvez eu não, não teria o um alinhamento de interesses para fazer isso com a maior celeridade. Até acho que eu faria, tá? mas é, não tenho. Na lógica, não tenho. Esse. O que, que a gente fez? Falou, Então, convoca a Assembleia, coloca o teu preço mínimo, e se essa Assembleia mesmo aprovar, a gente gostaria de transferir esse fundo para um outro gestor, é, me indica um gestor da tua confiança, é, que, que, que não só vai ser o responsável por fazer a venda como por, por, por manter isso é, com a governança, com independência é, e eu vou ser um dos potenciais compradores então a gente procurou no D0 deixar isso transparente é, é, a assembleia foi convocada é, a capitã indicou a RED que também era um investidor relevante do fundo acho que, é, é, acho que foi natural a indicação da RED porque ter um grande cotista do fundo, obviamente, alinhava o interesse, né? se colocasse um terceiro, talvez não ia ter é, é, tanto alinhamento de interesse de fazer o um processo rápido e com o melhor preço. E a gente, então, na sequência, assim que transferiu o fundo para a RED, é, já tinha se posicionado na Assembleia, né? se você pegar os documentos da Assembleia do João Louveira, isso já estava claro, participou do processo de compra, eles tiveram, acessaram... É, não sei quantos potenciais compradores. É, eu sei que tiveram, isso até inclusive tornou, se tornou público depois, três propostas vinculantes. E a, e a gente é, levou, levou a transação. Então, acho que foi uma boa solução para gente. que é aquela história, né por mais que você faça diligência, você olha, estuda o mercado, é, você comprar um ativo que você já geria, é, dá um conforto. É, por quê? Porque você já conhece, sabe, tinha tido toda aquela discussão é, do contrato de locação com a Ambev, a gente sabe qual foi a temperatura, são coisas que, que um potencial comprador terceiro também teve acesso, mas ele teve um acesso frio, né? Ele teve acesso ao documento que foi assinado. É, então, é, e, ali, e ali a gente olhou aquela transação e dando até, vamos dizer, o que foi o bastidor da nossa decisão e discussão no Comitê de Investimentos, foi tão simples quanto é, falou, ou eu vou fazer um bid, uma oferta, é, no preço limite do que eu acho que vale, é, ou a gente vai bidar no mínimo. Não Para a gente não tinha meio termo. É, e o preço que a gente levou era o limite do que dava nossa, a nossa, é, nossa, nosso, nossa modelagem, que era 7,80 sobre a renda potencial com ele 0% é, vago, que era lá os 156 milhões. Então foi da forma que a gente modelou e por que, que a gente foi no limite? Porque a gente tinha plena convicção de que não tinha nenhuma casca de banana, né? ou seja, era um ativo é, redondo, com os investimentos todos que já tinham sido feitos, é, a gente tinha confiança de que os locatários lá gostam do ativo, então foi... Eu acho que, no final das contas, o melhor exemplo é, é que a gente fez, no final... apesar de ter um, no D0 um fundo que estava dentro de casa, eu concluí a transação com um terceiro. Então, eu tive que discutir com a Red qual que era o cronograma depois, qual eram as condições do contrato de compra e venda, como que ia ser, é, que tipo de mitigadores. A gente fez diligência técnica num ativo que, não, que, que, vamos dizer, até dois meses atrás era nosso. Fiz diligência legal. Obviamente que a diligência foi muito rápida, porque a gente já sabia... É, é, eu, particularmente, acredito que esse tipo de transação é muito melhor para o mercado do que se eu tivesse tentado, dentro de casa, é, fazer uma transação 100%. Porque não adianta. A transação boa é sempre entre partes terceiras, né? que tem é, numa, numa negociação interesses conflitantes. Isso faz com que a transação seja esticada até o melhor limite para os dois lados. Entendeu?
0: Não, show de bola. Eu acho que o que você falou é certo. Por mais que você pode declarar o conflito, é mais fácil você ter, você ter realmente passado para a ED e na mais que você quer com, competir, comprar o ativo, comprou o ativo. E isso até complementa o que você comentou, acho que quando você falou da, da sua tese de investimento, né que como você tem uma taxa um pouco mais baixa no, no, do, 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 do HGLG, você sabe o máximo que você pode pagar ali para ele captar e ainda conseguir captar valor para o seu cotista. Né? Esse domínio do, do, do seu, dos seus ativos, é, acho que é bem visível no, no fundo e traz ele bem forte aí. E falando desse domínio do ativo, é, vocês também foram um dos primeiros que começaram a investir ali no Nordeste, principalmente ali na área do Porto de Suap e tudo mais. É, vocês veem aquela região como um potencial? É claro que o percentual do fundo uh, do, do, do investimento ainda é baixo, no PL do fundo, né, mas aquela é uma região forte do Nordeste, ali tem a Reneste, tem, tem, um, tem um, um aspecto econômico lá muito interessante. É, esse vai ser o caminho futuro uh, para a logística, sair um pouco de São Paulo e procurar outros grandes centros?
1: Assim, eu acho que sim. É, logística é um dos segmentos que a gente não tem muito receio em sair do Sudeste, né. É, então, se você está olhando é, uma região que tem renda, é aquela história, se eu tenho renda, eu tenho consumo, se eu tenho consumo, é, os produtos têm que chegar lá e eu preciso, então, de uma malha logística para abastecer aquele mercado. Então, logicamente, você vai ter ativos logísticos importantes. É, agora, por que, que a gente foi para lá? Porque a gente olha... O, o, é curioso, né porque o veículo o fundo imobiliário, que é o um veículo de capital perpétuo, é, você tem que ir surfando o ciclo é, e olhando é, onde você se posiciona. Qual que é a nossa visão? É que num ciclo mais favorável, você poderia tomar um pouco mais de risco ou deveria tomar um pouco mais de risco. E num ciclo desfavorável, não é que... É, imagina, pegar escritórios. Imagina lá, 2012, 2013, todo mundo achava que, que a vacância ia subir, o preço ia cair. Você não vai vender todo o teu portfólio? e desmontar o fundo, não é, não é esse o propósito do fundo imobiliário, o propósito é renda no longo prazo, e sabendo que vai ter ciclos mais favoráveis e menos favoráveis. É, então, olhando essa história do ciclo, quando a gente olhou a HGLG, falou, nós estamos maduros para no risco retorno tomar um pouco mais de risco. É, os ativos aqui no eixo sudeste estavam mais caros, é, e falou, precisamos tomar um pouco mais de risco. Isso significou olhar é, um aspecto um espectro mais amplo é, a gente lá no Cone, né, que é uma transação em swap, eu até conheço bem porque morei, morei em Recife por um ano e meio morei, morei três anos no Nordeste Recife Natal, então eu conheço bem a região é, a gente via que é, ir para Recife é, tinha que ser ir para o melhor polo logístico da região e, eu, e a gente acredita que o Cone e swap é, talvez é o melhor polo logístico da, da região então a ideia de, de, ficar, de ir para lá era fazer um cheque que para o tamanho do fundo no deserto é até pequeno, né? se for ver, a gente é uma transação perto das outras menor, a gente vai comprometer 2%. o capital ali na casa dos 55 milhões de reais, pegando já a curva de obra, mas é, 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 é fazer e se posicionar ao lado do principal player e do principal complexo logístico, que é o Cone, é, Para tentar viabilizar não só essa transação, a nossa ideia é estar é tá lado a lado com eles e tudo dando certo, fazer várias transações.
0: Não, é, lá, lá então também vocês enxergam com potencial, né? Não é, não é simplesmente essa região, é, mas ela tem um potencial de atender a mais cidades do Nordeste ali.
1: Vocês é, veem assim, mais ou menos. A gente, a gente, a gente no Nordeste, é, a gente não olha o Nordeste inteiro, tá? A gente olha principalmente três regiões, que é a região metropolitana de Salvador, região metropolitana, é, vamos dizer assim, a Grande Salvador, a Grande Recife e Grande Fortaleza. Então, isso pega é, é, as cidades do, do, dos arredores ali, né? É, então, é, Salvador tem ali algumas coisas, e Recife pega, por exemplo, o né? que não é Recife, mas é o principal. Então. É, é, no Nordeste, nessas essas três regiões que a gente olha.
0: Entendi. E, e a parte de... assim, Vocês têm, têm ido para Minas também e a gente ainda discute um pouco... Uh, o pessoal quer entender o que seria o equivalente a Faria Lima em, em ativos logísticos. Né? E muito se fala de Cajamar, às vezes extrema, mas existe esse, esse, essa equivalência realmente ou que, na verdade, existe um bom portfólio perto de um grande centro? O que é mais importante? Pelo menos na cabeça de vocês.
1: A gente acredita que é um bom portfólio no grande centro. né? Isso é sempre, sempre ligado à liquidez de, de locação. É... Então, por exemplo, quando a gente olhou o Nordeste, a gente queria estar no melhor, port... melhor ativo logístico do Nordeste porque a gente sabe que, mesmo se tiver um momento ruim de mercado, é... ele vai atrair os locatários. Pode ser que, que nesse momento você tenha que pagar um pênalti de preço, mas na escolha, no desempate, o locatário vai para o melhor ativo. É, e essa história da, da faria lima dos galpões é curioso, né? porque eu acho que não tem esse paralelo. Eu acho que em termos de, de, de tamanho de mercado e liquidez, talvez seja cajamar mesmo. É, mas quando você olha em escritório, você tem uma restrição de espaço, uma limitação de construção, acesso à infraestrutura urbana, que em logística não é exatamente igual. Né? O player logístico é muito disciplinado em qual deve ser o custo logístico, é, qual é o mercado que atende. Assim, ser, será que o cara que está em Cajamar não poderia atender é, o mesmo é, é, mercado dele é, de Guarulhos, ou de, de Embu, ou então de São Bernardo? É, eu acho que, que o trade-off de localização é, é mais simples do que, do que em escritório. Tanto é que você não vê grandes prêmios como você vê em escritório. Se né? você pegar Faria Lima é, versus Chácara Santo Antônio, você tem uma relação histórica, estou falando de dois opostos, mas uma relação histórica de quase três vezes de valor. É, sendo que em Galpão você tem prêmios, mas que são na margem. Né? Enquanto uma região loca 16, a outra loca 18 metros... Aí tem algumas regiões que locam até aí 23, um metro. Mas você não tem um negócio que você tem o dobro do preço. Quando você tem o dobro do preço, é por uma característica técnica. Então, você tem um galpão refrigerado, por exemplo. É, que aí tudo bem, isso te fez investir mais dinheiro naquele imóvel. Mas, tão bom, conclusão é, eu acho que pela liquidez seria cajamar mesmo. É, pelo tamanho de mercado. Mas eu concordo que o paralelo não é o mesmo.
0: Aí entra duas perguntas aqui. Uma é o seguinte: Quando a gente vai olhar, a gente consegue olhar o mercado de escritórios, eu consigo meio que fazer um paralelo, olhar pesquisa é, para imaginar vacância ou não. Quando a gente olha para o logístico, existem definições que são internamente das, das próprias empresas, né? Tipo, você vai olhar para o Mercado Livre, a região que ele está, é uma demanda interna, isso vale para Magazine Luiz e outras. Esses grandes players eles têm uma demanda interna sabendo aonde está a falha, onde eles conseguem colocar. Como que fica vocês tentando achar um lugar onde eu consigo atender o maior número de players? É só olhar grandes centros e PIB? E, e como medir isso em termos de... Uh, você consegue caps, cap rates maiores quando você sai um pouco de São Paulo? Isso tem acontecido também? So, são meio que duas perguntas. Uma é sobre... Como prever aonde essas empresas vão, né? Essas empresas fortes. É só se olhar ou também você e outra coisa é os caps que a gente pode pensar.
1: É, acho que prever as empresas, acho que tem um lado da pesquisa tal, é, de você olhar a renda. Então, naturalmente, você pega uma a maior metrópole do Brasil que que é São Paulo, tudo que está no raio de São Paulo, você vai ter é, players atendendo esse mercado consumidor. Mas você tem N alternativas, né? Você tem lá ah, Bandeirantes, Anhanguera, você tem as principais é, rodovias. É, a gente gosta de olhar muito é, é, é transação mesmo. É, é pipeline de potenciais locatários, é, ver quem está quem tá procurando espaço, quantos são... Quantas transações, quantos metros quadrados de transação saíram nos últimos tempos naquela região? É, e olha o detalhe, porque, assim, é, é, conta de padeiro, é, um galpão é, pré ou pós-pedágio é, tem um pênalti de preço na locação. Por quê? Porque é o custo logístico de chegar no mercado consumidor. É, conta de padeiro é mais ou menos 1,50 o metro quadrado. Então, é, para um player ter é, um galpão e alugar depois do pedágio, ele vai, vai pagar menos. É, então, é isso que a gente olha. Agora, a história do cap rate é interessante a pergunta, porque a lógica deveria ser essa, né? Você vai é, comprar um negócio super premium, você tem um cap rate é, é menor e um negócio que tem um pouco mais de risco, é um pouco maior. Mas nem sempre é isso, né? É porque você tem as condições de quanto aquele galpão é, tem de dependência operacional para o locatário, é, qual que é a força do contrato de locação, se for um contrato atípico, é só pegar a nossa última transação, é, que, que a gente comprou dois galpões de uma empresa que chama Goodman, um em Betim é, e o outro em, em Itupeva a gente pagou mais caro por Betim do que por Itupeva, o que, na, em tese, não deveria fazer sentido. É, Itupeva é uma região mais líquida, próxima a São Paulo, do que Betim. Só que Betim tinha um contrato de locação ativo. Que hoje não é mais é, só o Walmart. Uhum. É, então, ou seja, eu paguei, eu paguei mais caro porque tinha esse contrato. Hoje, acho que está muito claro que fez sentido, porque a Walmart rescindiu o contrato e se você abatesse o, o, a multa contratual, você ia ver que na prática é como se eu tivesse pago mais barato por Betinho. É, mas se eu tivesse levado esse contrato até o vencimento, ou se fosse o interesse do locatário fazer isso, na largada eu paguei mais caro. Então, é, eu, eu diria que... Em, que em, em condições normais de temperatura e pressão, né, é, CNTP, é, o que você falou é verdade, mas acho que cada transação acaba pegando é, é, um pouco mais de, de, de detalhe de qual é a ocupação, é, qual é o contrato, é forte, não é, tem garantia, não tem dependência operacional, então, por exemplo, dois galpões que tem um contrato atípico, na nossa análise qualitativa, é, é, um, Está ocioso e o outro não está ocioso, ou seja, às vezes o locatário é, fez o, o, o build to suit, mas não está ocupando porque não, não ocupa o espaço, é, a gente acha que, que isso tende, vale alguma coisa. Por quê? Porque a dependência operacional do cara que ocupa vai fazer com que aquela locação seja mais perene do que a outra.
0: Não, faz todo sentido. Então, assim, o detalhe tá, no, não é só olhar. A localização, é olhar contrato que, que tem e também se a empresa vai precisar muito daquela região, se aquela região é, é importante para aquela empresa.
1: É E preço de locação no D0 versus o que é mercado. Né? Então, por exemplo, a gente mesmo já comprou ativos com cap rate muito alto, mas porque o preço de locação na entrada estava muito alto. É, então, a gente já previa que, aquele, que aquela locação iria cair. O exemplo bom foi o prédio de Guarulhos, que era alocado para FedEx. Ela desocupou, a gente alugou rápido é, e aluguei mais barato do que eu alugava para FedEx. Agora, isso não foi um erro, isso a gente já imaginava que, que era isso. Não à toa, a gente entrou no D0 com que a crente de 11%. É, então, a gente também olha isso. né? É, a gente acha que o equívoco que pode ocorrer é, às vezes, porque, porque você tem um preço de locação que, naquele momento, está muito alto, você paga muito caro é, por ele, porque você vai calcular um cap rate em cima de uma locação alta. Então, a gente também olha isso. É, olha o preço de locação no D0 versus o que, que é aquele mercado, o que, que deveria ser naquele, naquele galpão e precifica esse risco.
0: Entendi. Eu tenho escutado de alguns uh, incorporadores de galpão que o preço do metro quadrado, uh, dos da maioria dos ativos para locação ainda não subiu tanto, né, é, existe uma, você, você consegue enxergar isso também ou você acha que está num preço adequado? Se, por exemplo, a gente tiver um crescimento de PIB, é, esse, tem espaço para subir, algum, não os contratos atípicos, é claro, mas os contratos típicos, tem espaço para subir um pouco esse valor e, e captar mais, mais valor?
1: Ou seja, preço de locação, né? não preço de, de transação. Preço de locação,
0: né? agora pensando em locação. Você está no portfólio montado, aí você olha o seu portfólio, olha, tem alguns ativos que eu vejo um, uma possibilidade de aumentar um pouco a locação devido à maturidade do portfólio, alguma coisa assim, ou outros ativos que você fala assim, não, o preço é realmente justo e eu não, não tenho tanta previsão. Porque o que eu escutei muitas vezes é que o, eles estavam reclamando que o custo de, de criação... Começou a aumentar e o preço final, tanto via cap quanto via alocação, via não tinha subido na mesma proporção. Então você estava cada, cada vez mais espremendo essas margens. Então para conseguir vender mais, para fazer isso, eles teriam que aumentar um pouco o preço de um metro quadrado, alguma coisa assim. Mas você vê um movimento, dependendo da demanda, se a demanda realmente tiver, aumentar, por exemplo, se um PIB crescer, pode ser que... Aumente também essa, essa, esse valor. Eu estou perguntando se você vê no seu portfólio isso e se isso também está faz, fazendo sentido.
1: É, eu, eu vejo no portfólio, porque tem alguns contratos de locação que, de fato, estão baratos. Tá? É, mas como mercado, é, mais ou menos. Por quê? É, tem um efeito aí que é taxa de juros. Então, é, tudo isso que, que, que você ouviu é verdade. O preço de construção está mais alto, é, o terreno acho que meio estável, é, o prazo e custo de aprovação dos terrenos está maior. É, então, isso deveria trazer é, o preço de desenvolvimento do novo galpão é, um pouco para cima. No entanto, você tem um momento que a taxa de juros baixa estimula muito a oferta é aquela história é, enquanto o CDI estava lá em 14 será que você vai comprar um vai construir um galpão é, para para alugar e a que preço né ou seja com qual com qual renda a hora que essa que esses juros vêm para baixo talvez você esteja disposto a colocar aquele capital para trabalhar na construção do galpão e talvez por um preço de locação mais baixo então nos nossa na nossa modelagem a gente está imaginando que os preços de locação vão ficar estáveis, em geral. É, apesar dessa pressão. Mas sabe por quê? Pega o histórico é, de, 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 do setor e você vai ver que no último ciclo de mercado de capitais de taxa de juros mais apertada, é, o vencedor desse ciclo foi o locatário. Ele, no começo, eu me lembro bem, a Nestlé fez um, um BTS em Corderópolis, que deve ter talvez 20 anos agora, é, e, e, e não se deu conta na época do quanto que valia o nome dela num contrato de Butsult. É, obviamente, na época, ainda tinha até a história do atípico, né, porque era atípico porque não estava na lei. É, hoje em dia está na lei. É, e o que aconteceu? Conforme os locatários foram percebendo a, o, o poder que eles tinham, ou seja, o quanto valia o nome deles no um contrato de locação forte, esses preços de locação foram baixando. É, a ponto, por exemplo, do galpão que a gente comprou em Uberlândia, que é um built, um built suite quando a lojas americanas comprou aquele galpão, é, alugou aquele galpão, alugou a 11 reais o um metro quadrado, era um preço muito baixo, né? Acho que ali até talvez tenha sido um excesso, né, de, de, de preço. É, então, é, o, que eu, o, que eu, o que a gente vê é que o mercado de capitais muito mais ativo é, com juros baixos isso de alguma forma vai pressionar a oferta é, a gente não acredita que a oferta que são novos metros quadrados de galpão vão fazer com que os preços de locação baixem e a gente também não acha que vai ter um excesso de vacância porque os players são organizados e o ciclo de galpão é muito curto então, você, você não constrói um galpão com o risco dele ficar vazio. Você toma pouco risco. Por quê? Porque é rápido, né? Em, sei lá, 10 meses você põe um galpão de pé. É, então, você vai você vai é, faseando o teu projeto e vai soltando as fases conforme a demanda vai vindo. É, só que o teu incentivo em fazer essas fases talvez esteja com o um preço de locação um pouco mais baixo. Em português, claro, imagina que você imaginou que três anos atrás você queria é, 20 reais o metro quadrado para botar o teu galpão de pé. É, imagina que, que o juros real é, fica aí em 4% ao ano, você fala, ah, acho que eu não quero mais 20, não, acho que com 18 eu faço isso. É, e aí isso estimula a oferta. Então o nosso cenário é que os preços de locação vão subir um pouquinho, mas dos patamares atuais, pouco. É, pelo menos por enquanto agora, na carteira tem um outro, um outro ativo que vai ter, ter, vamos dizer assim lease spread, né? vai subir mas é porque ele está muito baixo aí é, não, vamos dizer assim é, não representa a média de mercado aí é um ativo pontual que, que, que por algum motivo está com preço muito baixo
0: não, show de bola eu, vou, eu quero aproveitar um pouquinho para perguntar do HGRE, que até eu tenho comentado para o pessoal que eu estou curioso com ele. né É um ativo que eu sempre gostei bastante. É um ativo antigo de vocês, desde 2008, você até já tinha citado aqui. É, é um ativo que acabou, acabou de sair de oferta, né ainda vai ser convertido agora...
1: Os recibos,
0: em, né? Os recibos vão ser convertidos agora no início de, de janeiro. Mas é um ativo que... É, Parte do capital foi para quitar as obrigações e outros para também fazer uma parte de uma de uma melhoria em um, em um dos ativos, né? Com o objetivo de é, de melhorar o ativo em si e ganhar capital e atrair mais mais pessoas. Como é que você enxerga essa essa, essa sua captação?
1: Primeiro, eu acho que foi um sucesso, tá? Apesar da gente não ter captado tudo, no mercado agora, com muita oferta, né, tem uma série de ofertas que não estão captando 100%, é, acho que mostrou que, que, que vários dos investidores, se olhar o anúncio de encerramento, você vê que a maior parte deles são institucionais, é, depositaram confiança na gente, porque não tinha muito prêmio é, desconto contra a secundário, de forma proposital, é, e, e no e e mercado que tem mais dúvidas, né, ou seja, eu acho que a discussão do mercado de escritórios é, não é se existe um risco ou não existe. A, a discussão do mercado de escritórios é qual o tamanho desse risco. É, se ele é de 1%, se ele é de 90%. Então, a oferta, nesse ponto, é, a gente enxergou como um sucesso. É, agora, ela, ela é, na nossa visão, a gente até escreveu é, uma das coisas que, uma das coisas que, que é, essa, essa nossa... É, inserção no mercado de capitais é, com maior número de investidores, é, nos forçou... Ao, se, nos forçou, não, mas é muito legal foi transformar os relatórios cada vez mais sinceros. Não só transparente, mas sincero. Então, eu digo que a gente tem que pôr sentimento, né? Quem, quem gere um fundo é uma pessoa, não é uma máquina, né? Então, o relatório não pode ser é, a vacância subiu 2%, ah, tá tem que ser, eu estou feliz com isso, eu não estou feliz, eu estou frustrado, eu estou contente, eu estou confiante. É... E, e, e a gente escreveu no relatório de setembro o Out of the Game, que era lá, do porquê que a gente não ia fazer uma emissão maior, porque muita gente falava, pô, tem várias transações ocorrendo no mercado, transações grandes, bilionárias, e vocês têm um, um fundo que é, de escritórios é o segundo maior, né? você tem o, você tem o KNRI, mas é um fundo híbrido, então, ou seja, de, 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 é, é, puro sangue escritórios é o segundo maior e vocês não estão comprando nada. E a nossa, a nossa conclusão, que explica por que, que a oferta foi feita dessa forma, é que a gente achava que, que a relação, um, na margem, eu acho que essas transações foram feitas a preços caros, tá? é, não que sejam, são ativos de excelente qualidade, é, eu concordo com tudo que já foi falado, é, mas a gente olhava a nossa modelagem financeira em janeiro desse ano e chegava nos preços que as transações saíram agora e a, a lógica de modelagem é simples se você agregou um risco na modelagem o velho, -eixo tem, que que o velho -eixo tem que cair o velho tem que cair se vai cair um real ou se vai cair cinco mil reais um metro quadrado eu não sei e a gente olhar e falar assim na nossa convicção vou pagar o mesmo preço é, não nos parecia o melhor mas principalmente não nos parecia o melhor para o HGRE porque a nossa lógica é como que eu vou emitir uma cota que hoje negocia é, em torno de 9% de desconto é, contra o, o patrimonial, é, num patrimonial que não é alto, tá? não é um patrimonial que a gente olha e fala nossa, os, os laudos foram é, altos demais. É, pra, então, a nossa lógica é como que eu vou emitir cota abaixo do patrimonial para comprar ativo que na margem está acima do patrimonial. É, então, Dois exemplos do que a gente não quis fazer e do que a gente fez, é, do que a gente não quis fazer. Por exemplo, a, a cota da, da, da oferta, que era a 1,4,4 uns vai 1,4,5 arredondando, é, ela precificava o nosso prédio da Shukri Zaidan, que a gente comprou o ano passado da, da BR Properties, em torno de 13, reais no um metro quadrado. Então, a conta era, eu pegava o book velho, aplicava o mesmo desconto da oferta e fazer um, uma regra de três, né? Tão simples quanto isso. E falou: como que eu vou diluir meu investidor a 13.500 o metro para comprar um ativo na mesma região a 22 o metro? É, tudo bem que os outros, os prédios que foram vendidos agora são melhores, tá? Eles, é, o nosso prédio é um classe A e esses outros são Triple A, é. as transações que saíram que são públicas. Mas o delta de preço não é desse tamanho, entendeu? É, então isso nos incomodava e aí, por exemplo, isso foi o que a gente decidiu não fazer é, certo ou errado, aí o futuro vai dizer é, o, o que a gente decidiu fazer, por exemplo foi uma compra pequena do Berrini One, a gente colocou lá no, no relatório isso mas era na mesma lógica fazendo esse depara ele está no book velho a 19,500 metro, é, aplicando mesmo o mesmo desconto, era como se eu tivesse diluindo o investidor a 17.500 metros metro. E eu tava, tive uma oportunidade de comprar e aumentar minha posição a 16.800 metros, Ou seja, é, é, eu não estou nessa conta de, de book velho, que, que tem N formas de fazer, mas é a mais simples. É, a gente acha que não, não, não destruiu o valor, a gente agregou o valor. Então, é, é, a lógica do porquê fazer uma oferta pequena foi, de fato, para só pagar passivo. É, eu brinco né, que se a gente não pagasse o nosso débito é, lá com a, com a Vivo que vence agora em dezembro 129 milhões e 500 mil reais a gente ou ia renegociar o passivo ou ia ficar com o nome do Serasa né? a gente não gosta <risos> de ter nome do Serasa é, mas brincadeiras à parte é, a gente falou vamos fazer a, trans, a, a, a emissão no menor valor possível e no menor desconto possível contra a Book Velho é, para quê? Para não diluir esse potencial é, que é o potencial da vacância que existe no fundo. Né? É, é, que aí já passando para o próximo ponto, ou seja, é, não, não tem dúvida que o fundo tem um potencial de aumento de renda pela redução da vacância. A questão é quando ele ocorre, de que forma ele ocorre. Mas eu tenho um fundo. A conta é simples. né? O mercado de escritórios estava em 14% de vacância no primeiro tri foi para 16% de vacância no segundo TRI, é, no terceiro TRI, é, aliás, é 13%, 14%, no terceiro TRI bateu 16%, eu acho que essa vacância estabiliza na casa de 18%, é, antes de voltar a cair, é, e eu tenho um fundo com 25% de vacância. Então, é, o que a gente sempre diz é, se eu fizer um trabalho é, mediano, que deveria ser ter a vacância do, do, da média do mercado, no meu caso, eu reduzo vacância. Então, é, a gente, isso, é, se eu colocasse outros imóveis na carteira, eu ia diluir esse potencial. Então, a gente não queria diluir esse potencial.
0: Não, show de bola. Fala, assim, essa visão que você tem, eu, eu tenho parecido em relação a, por exemplo, a, média do a tendência do fundo é ir para a média do mercado. Você sempre sai um pouco daquele desvio padrão da média, mas é sempre muito fora e, e algum parte do seu portfólio ali ele tem um potencial bem interessante o que eu acho que muitos investidores acaba ficando talvez acho que ligando para vocês demais é em relação à vacância histórica que vocês já já compraram ativos para tentar resolver tem teve um momento que ele dá uma melhorada só que realmente com essa com essa crise deu uma elevada de novo, e, e eu acho que isso está bem descrito no relatório, mas assim, talvez vindo de você, falando um pouquinho dessa, talvez dessa frustração que tem em, às vezes, um inquilino deixar um ativo, alguma coisa assim, uh, faz sentido escutar. E também, uh, só um, um outro aspecto, que eu acho que é interessante também, a gente incluir na, na, nessa conversa, é, é o, também o potencial de agregar valor com aquela, a obra, por exemplo, do, do Martiniano, qual que é o o potencial que você enxerga em relação a, a esse ativo também?
1: É, acho que a, a, a pergunta da vacância é excelente e aí eu queria contextualizar com a vacância histórica para pontuar dois dados. Primeiro, na média, a nossa vacância histórica é de 5% a 6% abaixo da média do mercado. Então, foi isso que a gente conseguiu entregar. Só que o principal ponto aqui é o seguinte. é Bom, eu toco esse portfólio faz quatro anos. É, o pico de vacância do, do fundo nessa história foi em março de 2017, quando a gente atingiu 27% de vacância. De lá para cá, de lá até o final de 2019, a gente reduziu mais ou menos 8% de vacância por ano. tá? Fruto de é, vendas, locação, mas principalmente locação. É, e a vacância hoje está em 25%. Qual que é a grande diferença daquele período de lá que é onde o pessoal faz o paralelo com o período de agora. Primeira, é, que acho que é a mais importante, a vacância lá ela foi, ela ocorreu por uma decisão dos locatários e em prédios difíceis. A gente nunca escondeu isso. Então, a principal vacância era o verbo divino, que é um classe B na Chakra Santo é, A vacância de agora é uma vacância fruto de uma decisão nossa é, em dois prédios A e regiões centrais, o Paulista Star no Jardins e o Martiniano na, no, no Paraíso. É, não bastasse isso, é, é, a, a vacância do Paulista Star, né? A vacância do Martiniano está claro que foi uma decisão nossa, porque a gente comprou um prédio 100% vago. É, a vacância do Paulista Star também foi uma decisão nossa, porque o locatário que estava lá que é a E, uma companhia de seguros americana, queria permanecer no ativo, mas pagando a mesma coisa. É... E aí, no final do ano passado, com a perspectiva de leases prédio positivo, de aumento de locação, a gente, de uma forma bastante transparente, falou, não, ó, se você continuar no prédio, é para subir preço, não para re reduzir ou manter preço. E, com isso, ele motivou que ele fosse para um outro prédio pagando a metade do preço, essa é a verdade, ele, foi pro... ele saiu do Jardins e foi para João Dias, é, nada contra a, a, a localização, mas é uma localização é, menos nobre com preço mais baixo. É, então, acho que a grande diferença do que a gente já teve de vacância para agora é isso, é a qualidade dos prédios e das localizações e o fruto da decisão nossa. Então, é, hoje, se você me perguntar, você se arrepende de ter tomado a decisão de comprar um prédio vago Saber, é, que na época não sabia que teria uma pandemia mas sabendo agora que veio uma pandemia eu não me arrependo por um motivo simples é, a gente entrou no martiniano é, já pós retrofit num custo de metro metros quadrados e o que motivou a gente a, a, a entrar nessa transação foi um, a confiança de que a gente tinha um case imobiliário muito bom a confiança de que a gente estava entrando num preço correto é, e num preço relativo correto também, porque a gente tinha acabado de vender o Delta Plaza, que foi para um outro fundo do estado, a 14,5 metro quadrado. E a nossa conta era simples lá, Diogo, era assim: eu tenho um prédio, eu, eu, que é um, é um classe, vai, é, BB, é, locado. Estou vendendo a 14,500 o metro. É, e vou ter um prédio, é, que pós-retrofit é um classe A vago a e 500 metros, Ou seja, o locatário vale 4 pau metro quadrado? Sim. É... E a gente acreditava que não. É... Do outro lado, a gente tinha a vantagem, a confiança do mercado de que a gente já tinha reduzido vacância uma vez. Ou seja, não era uma, um bicho de sete cabeças. né? Porque ter vacância é uma coisa que vai ocorrer. Vai ocorrer na vida de todo, de todo player imobiliário, seja lá qual for, seja lá qual for o ativo o principal é qual a tua capacidade de resolver aquilo é, e com que velocidade é, espero que é, temos até que marcar que é, 12, é 10 de, de dezembro 10 de dezembro de 2021 é, a gente tem que fazer uma live no mesmo horário e a, e a gente vai discutir se eu resolvi essas vacâncias ou não é, oh. é, é, é até um bom compromisso é, vou notar
0: aqui, eu acho que muita gente vai ver aqui. Live de um ano, Vamos vamos chamar.
1: É, mas assim, eu, eu, a gente, então contextualizando a vacância, a gente vê ela como uma oportunidade, é, menos como um risco e mais como uma oportunidade. É, é, o, o, o preço que eu estou pagando com a pandemia é, é que a velocidade das transações de locação diminuiu muito, essa é a verdade, mas elas não deixaram de existir porque tem muitos locatários que precisam centralizar seus escritórios. Então, aquele cara que tem três, quatro endereços diferentes, ele precisa estar num único endereço, porque é muito melhor, é mais eficiente, é, para a geração de cultura corporativa é, é, é muito melhor, em todos os aspectos é melhor, e ele vai fazer essa movimentação. Então, é, a gente acha que tem um prédio é, que é bom o suficiente, aliás, os prédios... É, que é o Paulista e o Martiniano, para absorver esses locatários. É, isso vai fazer com que, com que a vacância do fundo caia ao longo do tempo. Obviamente, quando eu falei de ter a vacância média do mercado, é assim, é falando simples. A minha meta interna, não tenho dúvida que é diferente dessa. É, assim, é tão simples que o, o ideal é nunca ter vacância. Mas, assim é, sendo realista, é, e olhando até outros fundos do mercado, o nosso fundo, se um dia eu estiver colocando um estudo de viabilidade que eu estou dizendo que eu vou ter 0% de vacância perene, não vai acontecer. Isso pode acontecer com fundos monoativos ali, que você... É, a gente tem, por exemplo, HGPO, né? o HGPO, o HGPO está com vacância zero já faz um tempo. É, mas quando você tem um portfólio mais plural, mais heterogêneo, você sempre vai ter uma vacância. É, nem que seja uma vacância técnica, né? É o período entre o locatário que saiu e o outro que vai entrar. É... Mas é, tem
0: carência, é, e é... tem outras Exato. coisas imobiliárias também. Né?
1: Exato, isso vai ocorrer. Isso não, não preocupa. Assim, o que é, eu ficaria absolutamente desapontado é se a gente chegasse, vamos dizer, olhando um ano para frente e eu não tivesse resolvido nada da vacância dos dois prédios. Seria um atestado de que a gente não cumpriu o nosso papel.
0: Não, show de bola. Mas e, ah, só, só falar um pouquinho mais da, da tese do, do martiniano. Para mim é uma das assim o que eu mais gosto da, da da emissão e do que aconteceu assim. É, assim o mercado tem machucado um pouquinho com essas emissões abaixo do preço. Mas eu acho que tem alguns casos, alguns cases que tem que fazer, que tem que fazer e faz sentido. E no caso de vocês, para mim, foi um dos que eu falei até para o pessoal, todo mundo aqui tá para comprovar. Eu falei que fazia muito sentido e o HGRE ia melhorar. Ele ia começar a agregar potencial, inclusive, nesse ativo. né? E aí eu queria que você só falasse um pouquinho mais da tese, até, ah, pô, eu tô com. você até comentou do preço do metro quadrado, mas da, um pouco das melhorias que, 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 tão, que vão trazer, até para poder trazer mais inquilinos e, 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 e até fazer uma venda futura, alguma coisa nesse sentido.
1: É, primeiro assim, a gente até tem colocado em, alguns, em algumas é, apresentações, a gente colocou na, no estudo de, no material publicitário da emissão, mas colocou na apresentação anual que a gente faz é, quando faz as AGOs é, sempre uma linha que diz é, que é a linha qualitativa, que é a linha mestre, né? O que eu estou fazendo na HGRE? Eu quero ter prédios relevantes é, e regiões líquidas é, é, e, e, e cor é, Relevante significa que ele tem que ser relevante na carteira e eu tenho que ser relevante no prédio. Né? Então, não adianta eu ter 100% de um prédio é, que é pequenininho ali, tem 2 mil metros quadrados. Para o tamanho do fundo, hoje, não faz sentido. Então, uma das coisas do Martino que a gente viu era, é, é, além do preço, era isso. Ele tinha um fit estratégico da gente ter um prédio que vai ser um classe A é, em que eu vou ter 23 mil metros 100% meus tá? então, é, outra a era case da, da imobiliário de fato eu acredito muito que a, 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 o fundamento tem que prevalecer então se você tem um prédio, numa área central é, walking distance ou seja, a pé, de dois metrôs no futuro de um terceiro que é o metrô Bela Vista é, o metrô Vergueiro está a a 400 metros, o metrô é, da Brigadeiro, na Paulista, está a 500 metros. É, é, com, com, com disponibilidade de toda a infra que você imaginar, serviço. É, por que, que um locatário vai escolher ir para o Senesp, por exemplo? Não faz sentido, né? É, é, ele é muito melhor para ocupação. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade de deslocamento, isso custa tempo. É, você tem as empresas, você pega os grandes tomadores de espaço. É, não é com o mercado financeiro que é uma que é uma ocupação menor e as pessoas moram mais próximas ao escritório. Que é a realidade da maior parte dos ocupantes da Faria Lima. Os grandes ocupantes, as multinacionais. O cara tem tem o cara tem é, funcionários na zona leste, na zona oeste, no centro, na zona sul. É, e um prédio mais central atende melhor essa gama de funcionários. Então, o case é, imobiliário, a gente até colocou isso é, é, nessa apresentação anual, da distância, também era muito bom. Outro, o micro que era o mercado competitivo, era posicionar o prédio para grandes ocupantes, ou seja, ocupantes tomadores de 5 mil metros de área contígua, também era muito bom. Quando a gente olha... É, 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 esses grandes ocupantes tem quatro prédios nessa área que é o Paulista o Martiniano e mais outros dois então, ou seja, um grande ocupante que precisa se movimentar não tem uma disponibilidade alta de, de prédios com essa área contígua. e por último uma coisa que a gente previa fazer, vamos dizer assim de uma escala e decidiu fazer maior, foram, foram as amenidades é, é, é colocar dentro do prédio, a gente até tem um dever de, de agora, é, dar mais luz no que é o um projeto de revitalização, não do prédio, né, não da área de escritórios, mas do térreo para baixo, a gente está tá criando um centro de convenções com até 700 lugares, um retail, que é uma área de, de, de varejo, que vai ter farmácia, um mini mercado, uma padaria, é no, no, no nível da Maestro Cardinha, porque tem tem um desnível grande entre a, a, a Martina de Carvalho, que é a, a entrada principal, e a Maestro Cardinha, são dois andares de desnível, quase oito metros. É, vai ter um food hall, ou seja, uma grande praça de alimentação, que vai atender não só o prédio, como a região, porque a região é carente de serviço. E na frente do prédio, a gente tem a, a Beneficência Portuguesa, que eles hoje usam o um nome como BP, que tem sete mil pessoas dia. Então, qual que foi o case ali? Tem o preço correto, é, tem uma, uma infra correta, os problemas técnicos que eu tenho, eu arrumo com retrofit, é, e, e eu, eu agrego serviço é, é, capturando parte da renda, não só da região, como atendendo o usuário do prédio, porque é, você trabalhar num prédio, que quando você precisa fazer uma convenção, você tem a disponibilidade no TR quando você precisa almoçar, você tem um restaurante, você precisa fazer uma compra pequena, você passa lá antes de pegar teu carro e ir embora, é de fato um, um atrativo. É, o que mudou, é, sendo bastante sincero, é que no D0, quando a gente agregou esse projeto, é, a gente acreditou que isso ia melhorar muito o preço de locação, não só a liquidez, como o preço. É, então, eu não posso falar que é em preços, até porque tem uma estratégia comercial, não seria bom para o fundo, mas é basicamente no D0, eu aprovei o case com preço X. Quando a gente fez é, é, esse extra do retail, do centro de convenções, a gente viu que tinha oportunidade de negociar e comercializar o prédio 15% acima. O que vai acontecer agora é que eu voltei para o X. Então o, é, é, toda, é, toda essa infra que a gente está criando é, vai agregar na nossa visão hoje liquidez. Por quê? Porque a hora que, que, que o, o, o projeto estiver pronto, o locatário vai olhar e vai ficar assim é, muito bem pressionado. É, é, inclusive, acho que é um prédio que ele tem duas fases do retrofit. né Agora, em janeiro de 21 fica pronta a, o retrofit da torre. E e, e em dezembro de, de 21 fica pronto, vamos dizer a expansão, que é a parte lateral que pega o centro de convenções e esse food hall, então agora fica lá o prédio com uma parte do retail e depois a outra parte é, e isso vai gerar liquidez para a locação, eu acredito assim obviamente eu estou enviesado Eu tô, poderia falar <risos> que eu tenho, eu tenho é, é, duas filhas, né? minha esposa está grávida terceira é, e e mesmo assim, já levei elas no final de semana para ver o projeto, a obra. Nossa, eu estou, obviamente, apaixonado pelo projeto porque, é, vamos dizer assim, é como se fosse dentro do HGRE nosso filho mais novo, né? É, a gente tem vários filhos né, dentro do, da, da, da Asset. É, entre os produtos, o filho mais novo é o HGFF, que foi o último fundo que a gente criou. É, dentro do, do 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 HGRE é o Martiniano. Eu, eu acredito muito que o projeto vai ser vencedor. Obviamente estamos trabalhando duro para ter um projeto que seja vencedor e que tenha muito sucesso na locação. É, eu estou confiante. E a gente é, 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 já colocou lá atrás é, o quanto que a gente ficava preocupado com a locação do Verbo Divino. Era um cômodo mesmo. A gente não, não, não escondia do mercado que que, que não era fácil locar o prédio. É, agora não estou dizendo que é, que é fácil, que eu vou locar amanhã, mas a gente está muito confiante que a gente tem um case bom na mão. E bom, espero a gente fazer uma, uma live daqui um tempo e poder comentar quais foram os locatários que a gente colocou lá, com que preço, como ficou. Então vamos ver o futuro vai dizer se a gente realmente acertou ou não.
0: Não, show de bola. Eu assim, eu até acredito, assim, eu acredito muito na tese também. eu eu sou até meio enviesado também, porque desde que, acho que a gente também conversou ali no GRI, é, é um fundo que eu acredito bastante nessa tese aí, inclusive de agregar patrimonial, é claro que você não, não pode falar, não dá para prever, mas eu vejo um potencial de agregar patrimonial também muito interessante para o fundo. Então, é uma tese que eu, que eu realmente gosto, realmente, vocês têm a... a tem a capacidade de, de imobiliária para fazer e tudo mais. Eu, eu tinha comentado com você que a gente ia fazer uma hora de live, a está com uma hora e vinte já. Eu quero... <risos> assim, é, eu foi um papo muito legal, a gente conversou muito do HGLG, e, assim, muita gente está perguntando dos outros fundos, mas eu quero deixar um pouquinho para as próximas lives, já que a gente está aberto aqui. Já, já tem pelo menos duas mais marcadas, ali a live de um ano, <risos> a gente pode fazer uma outra live também para falar do HGFF do seu filho mais novo da HGRU é claro que tem que ser um tem que deixar você depois sua esposa ter o seu terceiro, a sua terceira menina ter um espacinho aí pra você descansar curtir é, tá... a sua menina porque eu acho que depois desse trabalho com o Martiniano você vai você vai você vai precisar um pouquinho obrigado
1: tá, então, trazer o time também né a gente é, é, no dia a dia é, tem várias pessoas né, no time, então é, além da liderança da área, eu me dedico no dia a dia muito no HGRE e no HGFF, tem o Margato que muitos já conhecem, o Bruno Margato HGCR. que toca o HGCR mas toca o HGRG e o HGRU é, é, o Pedro Galvão que toca o HGCR full time ali junto com mais outras duas pessoas é, o André Saruê que toca o HGFF então com o tempo eu acho que tem, tem pessoas que... Tem o teu xará, o Diogo, é o responsável pela, pela, pela equipe comercial que faz as locações. Então, vou dizer o seguinte, se, é, nessa live de um ano, é, se tiver locado tudo, tudo. Volto, volto eu. Se não tiver locado, a gente põe o Diogo, entendeu? É, <risos> brincadeira, mas é, acho que, ao longo do tempo, a gente com é um pouco mais de, 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 de menos restrição em função do, do período de silêncio, a gente também vai é, conhecendo todas as pessoas do, do, do time.
0: Ah, isso é bem importante trazer o time todo. Eu gosto de conversar com todo mundo. É interessante, assim, eu acho que esse papo, de papo, ainda mais que você falou agora, provavelmente você vai participar de mais lives, mais convidados. Eu acho que é um dos fundos que é mais querido aí, então todos os fundos, acredito isso, ela é muito respeitada, o pessoal gosta bastante. E é bem interessante conversar aqui. E, eu acho que uma coisa que você falou e vai um elogio assim muito grande é em relação a vocês sempre tiveram na vanguarda dos relatórios gerenciais né isso ninguém todo mundo comenta isso é é de mercado já mas essa 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 esse sentimento que vocês têm colocado nos projetos e, e cada vez detalhando mais você olha o relatório e fala assim você realmente pô você sabe o que o que você está pensando e como é, colocar a frustração colocar o objetivo ali porque objetivo é uma coisa que tem, tem uma estratégia, nem sempre você consegue. Mas você tem que estar alinhado com o objetivo, porque é do ser humano errar e acertar, enfim. Mas você vai acertar mais, é isso que eu acho. Então, um elogio muito grande aqui aos relatórios que vocês vêm fazendo.
1: Não, obrigado, eu acho assim, que, que é, tem duas coisas é, que tão, são centrais na gestão de recursos de terceiros, né? que é o nosso negócio de gerir fundo imobiliário. É... É, a primeira que é que o objetivo é retorno, né? Você tem que. Você é, é, é isso que vai fazer todo mundo ficar feliz, né? eu te entregar retorno, o investidor está feliz, a gente está feliz. É, e, e outra é dar satisfação, né? Você tem que, é, você tem que é, é, prestar contas. Agora mesmo a gente vendeu o Park Tower é, um andar lá, é um andar que tem é, um bom lucro contra laudo, mas tem um prejuízo em regime de caixa. E a gente procurou, assim, na nossa visão, é, escancarar, é, é, como a gente via, é, é aquela história, é, eu preciso prestar conta, eu preciso ser transparente, é, e, e o meu objetivo é que o outro lado entenda. Se ele vai gostar ou não, aí é o um livre-arbítrio, né? ou seja, é, o, o, o problema é quando o cara, é, o investidor gosta ou não gosta sem entender, aí é um problema. Mas se ele entendeu e não gostou, eu, eu, eu cumpri meu objetivo. Se ele entendeu e gostou, melhor ainda. É, Cumpriu o objetivo duas vezes. Mas é isso. Obrigado. assim. É, e, obviamente, sempre... É, acho que o trabalho que vocês fazem, é, não só você, como outros, é, com, esses, com os canais, trazendo informação de qualidade ponderada, eu acho que não é uma informação que, frente ao que acontece no mercado financeiro, é muito melhor, é, muito responsável, é, ajuda muito e ajuda a gente a melhorar. Cada vez que vocês dão uma cutucada também, a gente vê os vídeos, a gente lê os relatórios, a gente lê os blogs e a gente sempre internaliza de uma forma positiva, tentando melhorar.
0: Não, Isso é realmente... Agradecer você por participar, a gente trocou uma ideia muito legal também ali no GRI, foi onde eu tive o prazer de te conhecer. É, então, assim, agradecendo de novo. Pessoal, dá uma olhada nos relatórios, assim, eles fazem relatório com tanto carinho, tem relatório trimestral, tem várias informações, então, assim, e, voltando a... Não é puxando o saco, não, mas elogiar, assim, toda, toda mudança que eles fazem, eles colocam, eles montam a tese e apresentam num, num PDF e tudo mais. Então, além de colocar no relatório genencial, ainda tem essas, essas teses também. Então, parte dessas teses que a gente comentou aqui está nos relatórios, né? Você pode até, até me corrigir se eu estiver errado. E eu, eu gosto bastante. As pessoas têm que começar a se acostumar também. Busca a informação de todo mundo, busca ver é, relatório, mas, é, busca ver as lives e tudo mais, mas senta, senta a bundinha lá no, no, na cadeira e começa a ler os relatórios, que é o primeiro bate-papo ali.
1: <risos> não ah, não, se... e, os, e os relatórios também, a gente, é, eu digo assim, nos dão liberdade, porque é tudo que eu falei aqui, de, de, talvez com palavras diferentes, todos, em algum momento, a gente abordou informação pública, porque tem isso, né, a informação é pública, ela tem que ser divulgada de forma equitativa, então, a, a gente deixar também transparente é isso. É, tem agora o último último relatório do, do HGLG é, a gente colocou a tese de investimento é, do Cone é, então o investimento e do que a gente fez Gouveia, é. É, teve também Gouveia. o a tese de investimento do GR Noveira é, a, a, a aquisição pequena que a gente fez do HGRE é, não tem tese de investimento porque quando a gente comprou o brn One a gente colocou a tese, então assim uma compra de um andar não faz sentido a gente diz que a gente, a gente é, coloca tese de investimento são nas aquisições e que são relevantes, é, então quando eu compro um andar, compro uma fração, não faz sentido, né mas toda vez que tem um ativo é, relevante a gente faz, e aí quando a gente vende a gente dá, dá a explicação dos resultados no, no, no relatório esse, assim, esse é o nosso
0: padrão. É um padrão que eu acho que tem que ser cada vez mais outros gestores também fazer isso e tem feito. Cara, obrigado pela conversa, obrigado por ser franco aqui, eu sei que a gente acabou conversando mais do que até que a gente tinha combinado, mas para mim foi uma conversa excepcional aqui. Quero agradecer a todo mundo que viu a, a live, que está assistindo até agora, a gente está tendo uma audiência, para mim uma das maiores audiências que eu já tive aqui no canal, é, agradecer a todo mundo, dar um like no vídeo. As informações do Credit Suisse estão todas na descrição, então tem o... o, o também está no relatório, tá? Eu só estou colocando aqui embaixo para também, se vocês procurarem aqui embaixo, está a descrição, o e-mail, list deles uh, e tudo mais. E eu vou deixar o Augusto falar as últimas palavras aí para a gente encerrar aqui.
1: Não, só agradecer e, e dar um pequeno spoiler. É, a gente, esse ano, durante a pandemia, incrivelmente, refez o nosso site. A gente tem é um site novo, né, que tem o URL próprio, né, então imobiliário.shg.com.br e, e a gente sabe que muitos dos investidores não têm como visitar os imóveis, nós estamos tirando foto, fazendo vídeo de todos os prédios com o objetivo de deixar isso mais é, fácil de entender é, para que, vamos ver se dá certo aí até o primeiro tri do... É que é, é, que é muito ativo, então dá muito trabalho mas até o primeiro tri de 2021, acho que a gente é, acaba com isso, e aí vai ter lá na sessão de ativos, acho que vai ter uma, uma boa, um bom passatempo que vai ser ficar vendo as imagens de cada, de cada prédio, como eles são.
0: É um de boa. E eu entrei nesse site, e, e também você consegue ver os, todos os downloads em relação aos relatórios, tudo que está colocando lá também, os informes, é, DFs dos fundos, tem tudo lá também nesse site aí, e está aqui embaixo na descrição também, eu coloquei, eu eu abri os, todos os sites para a gente falar das informações aqui. Obrigado de novo, Augusto.
1: Obrigado você, boa noite. Obrigado a todo mundo que viu. Assim, é, porta aberta para a gente fazer é, outras conversas. Foi muito bom o papo, viu, Diogo?
0: Eu também agradeço. E assim, eu vou, eu vou acabar folgando, porque tem, tem muita gente que me perguntou do, HGR, do HGRU, do HGFF e do HGCR também. Eu acho que a gente pode e conversando com o tempo, assim, não vamos colocar tudo de uma vez, não, vamos deixar para a próxima, até para a gente conversar sempre mais.
1: Fechado, combinado.
0: Abraço, então.